0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast au Sommet, l'émission qui aide les community managers à créer une activité stable et pérenne. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avec mes invités... On échange nos astuces et on te partage nos méthodologies, nos outils, notre organisation, nos techniques de création de contenu, la vie avec les clients, en entreprise, nos difficultés et challenges du quotidien. Chaque épisode permet d'approfondir une thématique, social media, avec mon invité, que tu vas découvrir dans un instant, mais juste avant de commencer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Bonne écoute Salut Emmerich Salut Julien Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Qu'est-ce que tu fais euh, dans, dans la vie euh, et, euh, et pourquoi tu es venu dans le podcast, d'ailleurs
1: Alors, euh, premièrement, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis entrepreneur depuis 20 ans maintenant. Euh, je fais aussi plein de trucs pendant mon temps libre euh, qui, me font, qui me font vibrer, comme beaucoup de voiles, euh, beaucoup de kitesurf, qui est mon, mon sport favori. Euh, et euh, ma carrière d'entrepreneur m'a emmené à, à, à créer différentes boîtes enfin pas différentes boîtes, une seule boîte en fait c'est la même boîte depuis juillet 2000 tiens toi bien ça fait 22 ans que c'est la même société la même entreprise et le même cofondateur Benoît et euh, dans cette entreprise on a créé plusieurs projets et ça a toujours été des projets autour du logiciel et du SaaS et ça a toujours été des projets autour euh, du communautaire comme on l'appelait entre 2000 et 2011 2010 2011 et donc du social media ce que c'est devenu après donc la raison pour laquelle euh, euh, je suis venu euh, pour te parler aujourd'hui c'est parce que je suis depuis 22 ans dans cet écosystème du communautaire et du social media et passionné par ce qu'on peut en faire passionné par euh, la valeur qu'on peut en tirer mais aussi euh, euh, l'incroyable complexité qu'il peut y avoir derrière une apparente simplicité hein, ça a l'air très simple mais c'est plus. ça a l'air très simple à faire et, 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 à, et à gérer mais c'est plus compliqué que ça de réussir ce qu'on y fait et donc j'aime beaucoup euh, découvrir les, les pratiques et les, et les use cases comme on dit euh, de ce que font les gens des, des choses intelligentes, créatives qu'ils font et qui fonctionnent et pouvoir les partager avec le maximum de monde donc c'est pour ça que j'ai voulu venir aujourd'hui et donc le dernier projet en date sur lequel je travaille depuis 10 ans maintenant, c'est à Grand Appel, qui est un, un outil de social media management comme on dit en anglais, ou de gestion des réseaux sociaux comme on dirait en français qui est le plus important en France le plus, le plus ancien et le plus important en France mais aussi euh, le euh, en termes de chiffre d'affaires, troisième ou quatrième dans le monde parmi les outils en self-service, c'est-à-dire les outils que tu peux utiliser toi-même à un tarif raisonnable, en allant faire un essai gratuit, regarder si ça te convient, si ça remplit ton cahier des charges et tes besoins, à opposer aux outils pour lesquels tu es obligé de passer par un, un rendez-vous avec une équipe de vente et, et, une... et une offre et... et une négociation, etc. Tu etc. es voilà.
0: okay, chouette. Donc euh, ouais c'est euh, oui en fait c'est Agorapulse c'est hyper connu chez community manager, et social media manager. Moi j'ai travaillé sur cet outil en dans mon premier emploi de community manager mais c'était en 2016 c est, c est, par rapport à... c'était pas très longtemps en fait quand on y pense par rapport à l'échelle de l'existence de Agorapulse. Mais depuis ça a dû changer euh, ah, oui. vraiment beaucoup. beaucoup. Je pense. <rire> <C 'est rire> Moi il y, y avait encore les jeux, je pouvais organiser des ah, jeux. Oui
1: euh... Ouais il ouais, y avait l'outil pour faire ça donc ouais, je me ouais. rappelle. Alors ça, c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est comme ça qu'on a commencé à Grand Apples. En 2011, fin 2011, quand on le lance, le, le, le fondamental du, de la valeur ajoutée du produit à l'époque, c'était les jeux concours, les quiz, les tirages au sort, les concours photos, etc., etc. Truc qui était euh, hyper euh, répandu et demandé 2011-2012, et qui s'est progressivement asséché, <rire> essentiellement parce que Facebook a ajouté de plus en plus de limitations à ce qu'on pouvait faire, et euh, notamment, le truc qui faisait que tout le monde voulait ça en 2011-2012, c'était que les gens disaient euh, « like ma page »,« aime ma page » pour pouvoir ouais. euh, participer ouais, ouais, ouais. au jeu machin chose. Et ça, Facebook l'a enlevé. Et à partir du moment où Facebook a enlevé cette possibilité, c'est devenu beaucoup moins intéressant, parce que les gens voulaient juste augmenter l'audience le, le, qu'ils avaient sur leur page Facebook. Et, et le, le, c'est drôle, hein, mais le, le, le truc a complètement disparu. En 2022, c'est terminé. Plus personne ne fait ça, quoi. Ouais. Donc ça te et montre, etc. tu vois, les 22 ans de, de changement de business, de projet, etc., mmh. et de pivot, et les, les, les évolutions Apple a connues entre ne serait-ce que 2016 et 2022, sont absolument nécessaires, parce qu'on est dans un marché qui change et qui se réinvente quasiment tous les 5 ans.
0: Oui, exactement. Euh, justement, euh, dans cet épisode, on va parler vraiment d'un truc qui, euh, qui est un peu, qui est une problématique à la fois pénible pour le comité majeur et à la fois un mystère pour les clients. C'est le, le retour sur investissement, le ROI. Comment on fait pour démontrer le ROI quand on a un community majeur qui débute, tu vois, on va vraiment axer l'épisode là-dessus. Moi, je me souviens qu'aussi, il y avait le ROI sur la page Facebook quand j'avais commencé euh, sur Agor Apples et, et je vais t'avouer un truc, je comprenais rien à comment ça fonctionnait. Hein.
1: <rire> alors, Et pas le seul. <rire> C'est pour ça qu'on okay. a refait ça et, qu et que je pense qu'on l'a enlevé déjà dans les rapports. Maintenant qu'on a le, 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 le nouvel le ROI V2, le nouvel, le, le nouvel outil euh, qui permet de mesurer ça. Euh, alors, la, la réponse c'est une question simple, mais euh, une problématique extrêmement complexe et extrêmement euh, profonde dans ses implications dans l'entreprise et dans le département marketing en général. D'abord, la première chose qu'il faut retenir, c'est que démontrer le ROI de quoi que ce soit est extrêmement compliqué, même en ligne, même dans un monde digital. Et c'est euh, le, le petit piège dans lequel on tombe tous quand on démarre une activité digitale, c'est de se dire « bon, c'est digital, donc tout est tracable ». Donc le ROI va être facile à prouver et donc on va vite savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et bien, ce pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Donc le premier point, c'est extrêmement compliqué de démontrer le ROI, même de publicité payante, même de Google Ads ou de Facebook Ads. Euh, c'est compliqué. Donc... Partant de ce principe-là, euh, ce qu'il faut bien faire attention à faire quand on est un community manager et qu'on travaille pour des clients ou pour une entreprise, c'est être certain que son alter ego ou son, son, son sa contrepartie chez le client ou, ou la personne avec laquelle on communique ou son boss ou ou le, le, les décideurs dans l'entreprise dans laquelle on travaille ont conscience de ça. S'ils n'ont pas conscience de ça, on va avoir des soucis. S'ils ouais, vraiment... pensent que c'est simple et que c'est facile et qu'il suffit d'appuyer sur le bouton pour euh, que, que le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux fonctionne et qu'il soit mesuré euh, simplement et, et rapidement, on risque d'aller vers de très grosses désillusions. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'assurer que les autres activités marketing... Donc, on parlait du, 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 du payant, des Google Ads, des, 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 des social ads en général, LinkedIn, Facebook, etc., Instagram. Euh, et tout ce qui est marketing automation, tout ce qui est emailing, toutes les autres activités digitales, elles, sont traquées. Parce que si elles sont traquées, ça veut dire que le, le client ou l'entreprise dans laquelle on travaille a l'infrastructure data Nécessaire à mesurer l'impact du travail digital que l'on fait. Si ça, ça n'existe pas, tu ne pourras pas prouver le ROI des réseaux sociaux, pas mieux que ton entreprise ou ton client ne prouve déjà pas le ROI de ses emails, euh, de ses publicités, euh, de, ce, de, son, de ses landing pages, de ses e-books, de ses webinars, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment, ce sont les deux points de départ. Un, compréhension de la difficulté et, du, et, et de toute de tous les contours du sujet, en termes de data, en termes d'outils ce qui doit être mis en place, en termes de ce qui doit être intégré dans le site, en termes de pixels, en termes d'événements, d'enregistrement de, d'événements, etc., etc. Si ça, ce n'est pas fait, tu n'arriveras à rien, premièrement. Et si le client ou l'entreprise n'est pas aujourd'hui capable de mesurer les autres activités marketing, évidemment, tu ne feras pas mieux en social media, par, par essence. Quoi. Donc ça, c'est les, oui, les deux points de départ.
0: C'est vrai que c'est clair, euh, comme tu le dis, hein, c'est vrai que si hein, le, le client n'est déjà pas capable de, de mesurer la publicité qu'il fait ou même les, les campagnes email qu'il qu qu lance, c'est vrai que pourquoi il arriverait du coup à, à, con, enfin, à fournir enfin, les, les,
1: les outils pour mesurer l'organique Tu ne pourras pas ouais. faire mieux avec l'organique ouais. social que ce mmh. que tu ne fais pas déjà avec tous oui. les autres canaux digitaux. C'est ouais. aussi bête Exactement. que ça. Il hein, ne ouais. euh, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. Ensuite une fois que tu sais que tout le reste est mesuré, ça veut dire que tu peux te pluguer avec ce reste et que tu peux bénéficier, toi, de l'infrastructure de mesure qui a été mise en place par l'équipe data, l'équipe ingénieur, etc., etc. Ouais. Donc là, tu peux commencer à travailler. Ça, c'est le premier point. Enfin, c'est le, le deuxième point, on va dire. Le premier, c'était, assure-toi que les huiles de ton entreprise ouais. ou, de, ou chez ton client comprennent que ce n'est pas un sujet simple. Le troisième point, point c'est que la mesure que tu vas pouvoir faire avec cette architecture de mesure alors bon, ça va être beaucoup euh, Google Analytics, hein, c'est 80% des, des business aujourd'hui euh, mais ça peut être des outils d'analytics de, de, comme euh, euh, Adobe Analytics ou en France, j'entends parler Data et Internet ou d'autres outils comme ça euh, qui font tous la même chose en réalité hein, ils ouais. mesurent le trafic et ce que fait le trafic chez toi en te demandant d'aller placer à différents endroits des marqueurs de visite de page euh, ou des marqueurs de téléchargement de choses ou d'inscription à des choses ou de revenus de, de, de voilà, le e-commerce le, le, le e revenu ou les, ou les goals comme on les appelle dans Google Analytics donc ça, ça va mesurer euh, une partie du, du, du résultat mesurable, tangible que tu peux obtenir avec tes activités digitales et donc avec tes activités réseaux sociaux euh, également. Mais il y a une autre, et on appelle ça, le, moi j'appelle ça, la mesure quantitative. J'ai combien de clics, combien de visites directement liées à une activité, directement liées à un email, directement liées à un webinar directement lié à une publicité directement liée à un peu sur Facebook. Enfin, aussi, bêtement, aussi bêtement que ça. Mm -hmm. Mais ça, il faut bien comprendre que ça n'est pas tout. Et, et ce que ça n'est pas, notamment, c'est ce qu'on appelle, nous, le dark social, ce que ça n'est pas, c'est le, le... le... comment dire... la... L'attirance, c'est pas le bon mot, mais la manière dont tu arrives à créer de la notoriété et de la warness, comme on dit en anglais, et du ah, j'ai entendu parler de Julien une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je vais sur le site et Ah, je veux m'inscrire, je veux écouter ton podcast. Ouais. Le, le, la, le quantitatif ne mesurera jamais ça. Ça, c'est ce que moi j'appelle le qualitatif. La mesure, La mesure quantitative, c'est une mesure Google Analytics. On va en prendre celui-là parce que c'est le plus gros. Okay. Alors, ouais. Google Analytics, un clic égale une visite, égale un download de ça, égale un sign-up de d'essai gratuit, si, si mmh. je prends mon cas à moi, égale un, un euro de revenu. Le qualitatif, c'est « Bonjour, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver chez... avant d'arriver chez moi Qu'est-ce qui vous a amené chez moi ?» Question ouverte. « Ah, mmh. bah, j'ai écouté votre podcast, et puis après j'ai téléchargé tel truc, puis j'ai un ami qui m'a recommandé, tralala etc. etc. » Et ça, c'est la mesure de ce que l'outil de mesure Google Analytics ou autre, ou l'équivalent, ne pourra jamais mesurer. Et à la fin de la journée, c'est la combinaison de ces deux choses-là qui va te donner le, la chose la plus proche de la mesure du ROI. C'est-à-dire la capacité de mesurer les impacts directs de ce que tu as fait sur... On parle des réseaux sociaux, donc on va dire... De l'activité la, que tu as eue sur les réseaux sociaux. Ça, ça va te donner une partie de l'histoire du ROI. Elle est importante, mais elle n'est pas tout. Et... Par ailleurs, une mesure qualitative... Qu'est-ce qui vous a amené à venir tester notre outil aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a amené à venir écouter notre podcast aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a amené à venir visiter, visiter notre site et télécharger telle chose ou, ou faire tel acte de, 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 de marque d'intérêt par rapport à notre, à notre business ou à notre marque Et là, des réponses ouvertes que tu peux analyser. Alors, il y a, on commence à avoir des possibilités d'analyse avec de, 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 de l'intelligence artificielle pour faciliter un peu le travail. Parce que comme ce sont des questions ouvertes, c'est des réponses ouvertes. Donc, tu peux avoir des milliers de réponses à, à analyser. Et c'est pas forcément très simple. Mais là, en général, tu as, as encore une autre histoire qui, 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 qui est racontée, quelqu'un que j'aime ouais. beaucoup dans ce domaine-là, ouais. Chris Walker d'une boîte qui s'appelle refine ah, Labs aux états unis okay. tu connais oui.
0: Non, non, euh, je voulais résumer ce que tu, voulais, ce que tu venais de dire, parce que c'était ouais. quand même assez dense, euh, mais vas-y. Euh, ouais, ouais, il, il, il est très,
1: ouais. c'est un grand promoteur de ça, et lui c'est un grand promoteur du qualitative feedback, donc du ah, Pose la question de comment les gens t'ont découvert pour apprendre la vraie histoire, parce que ah. lui, il a construit un business de 0 à 100 millions de chiffres d'affaires, de 0 à 100 personnes en l'espace de 3 ans, avec un podcast et LinkedIn. Point barre. Et quand il regarde, euh, c'est une agence, donc c'est du service, hein, c'est pas un produit. D'accord. Ouais, euh, ça va en général plus vite quand tu es très très bon et que ton service est très très bon et que tu es très bon à le faire connaître. Euh, le, quand il regarde, lui, ses outils de, de, de business intelligence et d'analytics, ce qu'il voit comme source de ses revenus, de ses demandes de factures, de, 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 facture, de, de propositions commerciales, etc., etc., il voit euh, euh, Google Search et euh, organique. Donc, il ne voit pas grand-chose, ce que tu verrais dans, dans Google Analytics. Et quand il pose la question « Comment vous avez entendu parler de nous ?», à 90%, il a un podcast et euh, un post sur LinkedIn euh, que j'ai vu, partagé par quelqu'un que je connais, etc., mais comme ni dans le podcast, ni dans les posts sur LinkedIn, il y a de liens qui renvoient vers son site, alors après, il pourrait mettre des liens sur LinkedIn, ça, on pourrait en débattre mmh. avec lui, mais lui, il est assez ayatolesque sur le sujet, donc il n'en met pas il n'y a pas de possibilité de tracer directement la source de, du business qu'il a obtenu sur son site de la demande de démo, de la demande de rendez-vous avec ce podcast Bah, tu, tu le sais, tu fais un podcast très compliqué mmh. de traquer l'impact d'un podcast sur une vente sauf à demander comment vous nous avez connu oh, bah, j'écoute votre podcast, boum ça tu le, mets ouais. la, tu le mets dans la ligne et tu dis voilà, ce, ce, ce prospect là, mmh. il est venu à cause du podcast et donc ce qualitatif là il va venir compléter un quantitatif qui est lui l'impact direct de j'ai mis un post sur Facebook j'ai fait la promo de ma de mon black friday machin chose et ils sont venus et ils ont acheté pourtant donc les deux le social media ROI, c'est la combinaison de ces deux choses là
0: ouais, écoute c'est super ce que tu viens de dire euh, parce que c'est vrai que euh, y, y, des fois il y a des il euh, y a des personnes qui disent ouais on va faire que de la pub et ça va nous rapporter des ventes mais c'est vrai que toute la partie dimension tu, tu disais dark social mais la dimension euh, on ne sait pas trop, on ne peut pas le, 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 le tenir, c'est volatile c'est le, le feedback, enfin les, les retours clients quoi. Mmh. Enfin, ou le, les retours d'utilisateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser du tout, mais, mais, mais qui est aussi important à la fin dans l'équation et qui pèse, quoi. comme tu le montres avec l'exemple le, de Chris Walker, c'est voilà, ça Ouais. Et ça, c'est vrai que le podcast, par exemple, moi, je, si je, je reprends... Tu m'as dit, le podcast, ça marche très bien. Oui, ça marche très bien, moi, mais j'ai des clients qui, qui sont venus du au au podcast. Ils m'ont dit, je, je connais, je t'ai écouté dans le podcast, c'est avec toi que je veux travailler. Quoi. Mm. Et ça marche très bien. Quoi. Mm. Ça, c'est vrai. Ça, mais je ne peux pas le contrôler.
1: Le donc, seul donc, moyen, euh, c'est quand les gens mm. vont aller sur ton site pour booker un meeting avec toi, en disant, je, je, je serais intéressé de parler éventuellement recourir à tes services, etc. Tu as un truc qui dit « comment avez-vous comment avez entendu parler de moi ?» Et alors, de deux choses l'une, où tu mets un champ libre. Ce qui est le mieux quand tu as peu de retours, et si tu en as 3-4 par jour, un champ libre, c'est l'idéal, parce que tu ne vas pas être dépassé, débordé par la quantité de contenu à analyser. Nous, on, en a, on fait à peu près 5000 essais gratuits par mois. Euh, voilà, 000, tous les mois, analyser 5000 retours, c'est un petit peu plus compliqué. Plus ouais. 2000 plans gratuits, ça fait 7000 par mois. Euh, donc dans notre cas, on, pour l'instant, c'est encore une question ouverte qu'on a, mais je la, je la fais analyser par quelqu'un euh, qui est euh, Sorav, qui, qui travaille en Inde pour moi depuis pratiquement 6 ans. Il fait ce travail-là d'analyse, mais très très dur. À un moment donné, clairement, on va vouloir passer par l'intelligence artificielle pour artificielle pour faire gagner du ouais. temps à tout ça. Mais en tout cas poser cette question au moment clé qui est « je veux acheter ton truc » ou « je suis intéressé par acheter ton truc »,« truc étant service »,« produit », peu importe. Si tu poses cette question-là, à ce moment-là, tu apprends des choses assez incroyables. Je fais une petite coupure dans
0: cet épisode pour t'inviter à noter mon émission sur Apple Podcast. C'est super important pour continuer à te proposer des épisodes de qualité avec mes invités et ça permet aussi de soutenir mon travail. Merci beaucoup quand je discute tu vois, avec des entrepreneurs, parce que je suis dans des coworking tout ça, je... euh, souvent, ils me disent euh, un truc, ils me disent, ouais, on a, on a pris des alternants, des community managers, euh, mais ça ne marche pas, on n'arrive pas à vendre, il se passe rien. Est-ce que tu peux nous aider Toi, en tant que fondateur d'un outil euh, bah, apple hein, tout simplement, qui est quand même présent dans plusieurs pays, euh, c'est quoi ton point de vue à ce sujet Est-ce que au début, au départ, tu avais la vision, genre, on va sur les réseaux sociaux pour vendre Qu'est-ce que tu expliques aux personnes qui posent cette
1: question D'autres dirigeants, d'autres entreprises, par exemple Alors, ah, Sur les réseaux sociaux, c'est comme partout ailleurs. Si tu vas sur les réseaux sociaux comme si tu vas dans la rue devant chez toi ou euh, euh, à l'événement euh, B2B, machin chose, où sont mes équipes en ce moment à Londres et que tu vends, essayes de vendre à, à toutes les personnes qui croient son chemin comme un bourrin sans jamais t'intéresser à eux, à ce qu'ils veulent et à ce dont ils ont besoin, tu es à peu près sûr d'aller droit à l'échec. Et ouais. ça, c'est c'est pas différent, ou mieux, ou pire, sur les réseaux sociaux que dans la rue, que dans un événement, que n'importe où, que tu cherches à faire connaître ce que tu fais, les services que tu vends et, et les produits que tu proposes. Donc la clé, c'est de trouver qu'est-ce qu que tu vas pouvoir dire d'intéressant qui est quelque chose qui va leur faire tendre l'oreille. Tiens, ce que vous dites là m'intéresse. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Si tu arrives à générer ça, alors oui, tu peux vendre après. Si tu n'arrives pas à générer ça, ça ne sert à rien d'essayer de vendre. Donc si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu dis achetez-moi, 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 c'est sûr que tu vas arriver à rien. Si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu dis ah, vous êtes-vous posé la question de X et que X est une question que les gens se posent, les gens qui s'intéressent à ce que tu vends se posent, ils vont venir te voir et vont dire oui, effectivement, Effectivement, la question X m'intéresse, j'y ai pensé et là, là, là. Et là, tu peux revenir vers eux en disant Bon, alors pour X, vous pouvez Y, Z, mais aussi A, A et B. Et il se trouve qu'A et B, on le vend. Si jamais ça vous intéresse, je serais ravi de vous aider. Mmh. La clé de l'étape numéro 1, c'est comment tu déclenches le Tiens, ça m'intéresse ce que vous dites là, dites-moi plus. Et si tu arrives à déclencher ça, tu, tu, tu as gagné le droit d'aller parler de ce que tu vends après.
0: <rire> ouais, exactement, Non, mais ça c'est clair. Ça, c'est vrai. Parce que c'est le principe de générer des conversations euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, l'approche commerciale, en fait, l'approche commerciale basique, c'est créer des conversations ouais. avant de, de, de passer à l'étape vente. On ne peut pas passer à l'étape vente directe avant de commencer à échanger avec son client et tout. Donc, c'est clair que sur les réseaux sociaux, c'est
1: pareil. J'ajouterais un petit truc par rapport à générer des conversations, parce que parfois, il peut y avoir une confusion à trop penser que les réseaux sociaux, c'est pour générer des conversations, on oublie que c'est pour générer des conversations. Oui, mais quelles conversations Celles qui vont nous amener à créer le lien entre l'intérêt de la personne qu'on a en face de nous et ce qu'on a à vendre. Parce que si tu crées des conversations sur la pluie, le beau temps et la guerre en Ukraine, et que tu vends un logiciel B2B, SaaS, comme je vends, c'est super, tu crées plein de conversations sur les réseaux sociaux, mais ça n'a aucun intérêt pour toi. Donc la, toute la difficulté, c'est de rester dans la conversation mais la relier à l'intérêt que va avoir la personne avec qui tu converses pour ce que tu as à vendre. Parce que si tu n'arrives pas à créer ce, 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 ce cercle vertueux-là, euh, ta conversation elle ne va pas te servir à grand-chose. Et c'est là, parfois, que les community managers se trompent en voulant créer de la conversation et, y, y vont, et de l'engagement. Ils vont avoir beaucoup d'engagement, ils vont être très fiers d'avoir créé de l'engagement, mais si cet engagement, au final, n'amène pas à créer le lien avec le produit ou le service que le community manager est censé représenter, parce que c'est son travail, il n'aura créé que de la conversation, mais pas du business. Et c'est peut-être là qu'il faut qu'il se pose la question de savoir est-ce que je crée les bonnes conversations avec les bonnes personnes. Et là, on, on, ça, on devient un petit peu stratégique et on remonte d'un cran en disant posons-nous les questions de quelles sont les conversations que l'on veut créer avec qui. Et, et c'est probablement aussi une, une étape clé à faire avant d'y aller à fond euh, 10 heures par jour à créer des conversations sur les réseaux <rire>
0: okay. c'est clair euh, tu disais à fond 10 heures par jour je me suis dit oula 10 heures par jour euh... <rire> ben,
1: les, les... moi ce que j'entends beaucoup hein, des community managers ouais. et des social media managers en général qui ont les mains dans le cambouis, ceux qui font le travail c'est que c'est un travail mmh. extrêmement prenant qui s'arrête jamais mmh. et, et c'est oui. difficile pour eux parce que c'est compliqué pour eux mentalement, euh, quand, quand ils ont ça dans la peau et qu'ils aiment leur travail et qu'ils aiment ce qu'ils font, d'eux mmh. à 18h30 se dire, non, terminé, je ne réponds plus ou le samedi quand il y a une crisounette euh, <rire> sur, oui. autour eh, de oui. leur marque et de, mais non, c'est le week-end, je répondrai pas et, et, et malgré euh, le droit du travail et toutes les règles qui peuvent s'appliquer, mmh. c'est des gens en général qui sont, qui sont compétents et qui aiment ce qu'ils font et qui en font plus qu'ils qu ne devraient parce que les réseaux sociaux ça ne s'arrête jamais ils sont pas idiots, ils le voient bien quoi
0: Ouais, ouais bah ça c'est euh, le, euh, le grand battle. Quoi. Ouais. Il y a ceux qui, qui continuent à bosser même le week-end et ceux qui, euh, qui... Moi, je veux moter les réponses automatiques hein, de, de Facebook et tout, je me rappelle. Euh, ou même, je le ça va être des réponses automatisées. Hein, je les mets, je les parce que le week-end, je voulais pas être dérangé. Ouais. Donc ça, c'est vrai. Ouais, vrai que c'est un grand débat. Le, les réseaux sociaux, ça marche beaucoup plus le week-end que la semaine. Donc, euh, forcément. Euh, tu disais tout à l'heure que les CM se trompent sur, euh, sur certains sujets, euh, sur les conversations no notamment euh, tu vois quand, quand, quand ils abordent euh, les CM, le sujet du ROI avec leur client ou
1: l'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent garantir ou pas Alors, Je ne disais pas qu'ils se trompent, je disais qu'ils peuvent parfois se tromper en oubliant de remettre au, au cœur du débat la conversation oui mais quelle conversation avec qui pour pouvoir créer le lien avec euh, l'entreprise que je représente sur les réseaux ce qu'ils peuvent garantir, euh, je pense qu'ils ne peuvent garantir quoi que ce soit qu'à partir du moment où ils ont déterminé avec l'équipe ou le patron pour lequel ou laquelle ils bossent, euh, ou le client pour lequel ils bossent, ils ont déterminé avec ces personnes-là quel était l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Tant que cet objectif-là n'a pas été déterminé, malheureusement, ils vont un peu pédaler dans la semoule et être dans le brouillard de savoir, je ne sais pas quoi promettre ni garantir, parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'air très très clairs sur ce qu'ils attendent de moi. Il y a quelque chose que moi j'ai appris en 22 ans d'entrepreneuriat, c'est que quand tu as des employés qui travaillent avec toi, pour toi, j'en ai 170 aujourd'hui, si tu ne leur donnes pas une définition très claire et précise de ce que tu attends d'eux, moi, chez nous, on appelle ça le, le « what success looks like », à quoi le succès ressemble pour toi, dans ton job. Et en général, les managers passent une ou deux bonnes heures à écrire ce document pour chacun des gens qui travaillent dans leur équipe. Parce que la clé de ça, c'est que chacun ait très bien compris qu'est-ce qui était attendu, attendu de lui ou d'elle comme résultat, comme outcome. C est, c est, en anglais, on dit output versus outcome. Output, c'est ce que tu produis. Outcome, c'est le résultat que tu obtiens grâce à ce que tu as produit. Un output, c'est écrire un blog post. Un outcome, c'est avoir généré 100 visiteurs uniques sur le blog, le blog post en question. Et donc, tant que tu n'as pas fait ça, tes salariés, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils vont devant, ils vont derrière, ils ne savent pas trop où ils vont parce que tu n'as pas défini pour eux. Mon ami, le succès, c'est ça. Donc, quand tu arriveras à ça, tu pourras considérer que tu as atteint l'objectif et je considérerai que tu as atteint l'objectif et tu seras content et satisfait et je le serai aussi et on pourra aller réfléchir à l'objectif d'après quand tu es community manager c'est la même chose, tu dois demander que la personne pour laquelle tu travailles que ce soit un client ou un patron t'ait défini, c'est quoi le succès qu'est-ce qui fera que tu penses que je suis successful dans mon job de community manager si toi tu sais pas me le dire moi je veux bien te faire une proposition mais elle risque fort d'être à côté de la plaque parce que, d'abord et avant tout, comme c'est pour toi que je travaille, c'est de toi que j'ai besoin de comprendre à quoi ressemble le succès.
0: Euh, tu, tu vois, tu, le, le CM qui demande ça à son client, souvent, le client, il, moi, j'ai déjà posé cette question plein, pas mal de fois hein, à, des, à des prospects, ils ne savent pas du tout euh, exprimer un... un, un outcome, tu vois, ouais. le, enfin, le, le, cette notion de succès, j'ai l'impression que c'est au CM de, de, de le dire, tu vois. Ou sinon, ils, disent, ils annoncent un, un, un résultat très, très élevé par rapport à, 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 par rapport à ce qu'ils ont vraiment comme budget ou quoi, où ils ont des attentes un peu assez énormes. Quoi. Oui. Enfin, ils n'ont pas de vraies notions. Et ça, comment tu, tu réponds à ça enfin,
1: Comment tu, Alors, tu fais Je vais te faire une double réponse. La première partie de la réponse, elle ne va pas être très positive. C'est qu'à priori, tu vas avoir du mal à garder ce client. Parce que ouais. si lui-même ne sait pas définir ce qu'il attend de toi, il va forcément être déçu. Parce qu'à un moment donné, il va penser qu'il a l'attente X ou Y et tu seras forcément à côté de la plaque. Mathématiquement, tu... être dedans, c'est comme gagner au loto. Tu ne vas pas y arriver. Quoi. Ça va être, est, ça, est... Il est bien trop probable que l'attente ouais. qu'il va finir par s'inventer dans six mois, quand tu seras arrivé ou pas d'ailleurs à, à un objectif X ou Y, sera très différente de celle que tu auras effectivement atteint. Donc la première chose, c'est « red flag ». Si, quel... si tu travailles pour quelqu'un comme ça et au moins conscience que tu es, en... es dans la zone à risque parce qu'il est fort probable voire très très probable qu'à un moment donné il y ait un réveil qui fasse bof, moi je pensais que vous apporteriez ça vous l'apportez pas, on arrête la collaboration ça c'est le premier point qu'il faut garder en tête mmh. le deuxième point pour essayer de, 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 de réduire le risque ou de mitiger le risque de, ce, de ce, cette fin probable de collaboration avec ce client là ou ce patron là, c'est dire écoute moi, j'ai besoin, d'abord, je t'ai exprimé le fait que j'avais besoin que tu détermines avec moi et que tu me dises qu'est-ce que tu estimais qu'allait être le succès pour moi et quels, quels devraient être les objectifs que j'atteigne pour que tu sois satisfait de mon travail. Tu n'as pas été en mesure de le faire. J'entends que pour toi, c'est un sujet compliqué, que tu ne connais pas les réseaux sociaux et que tu ne sais pas, par manque d'expérience, ce n'est pas une critique, mais c'est un fait, ce que ça peut t'apporter. Et tu comptes sur mon expertise à moi pour te dire ce que ça peut t'apporter. Dans ce cas-là, je vais te faire une proposition. Et la proposition que je vais te faire, elle va être basée sur un, un, un faisceau d'éléments. Par exemple, imagine, tu travailles pour une marque qui a énormément de, de, de spam sur ses pages, de, de questions, de commentaires, de messages privés dans tous les sens. Ah, et là, là, il faut aller sur Twitter et sur, truc et sur YouTube et c'est le bordel et on n'y arrive pas. Donc là, j'entends qu'il y a un stress de ne pas répondre, d'enlever le spam, d'enlever les trolls, de, de, Ok, bon, moi, je, je, ce que je vais te, te donner, premièrement, première partie de ma prestation, je vais modérer pour toi tous les commentaires, messages privés entrants, etc. pour que t'aies pas l'air de de de, de, de 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 tu vois t'en foutre et de pas répondre ouais. aux gens et de pas t'intéresser aux gens qui viennent te voir sur les réseaux sociaux ou de laisser traîner, c'est pas beau de laisser traîner des trucs spameux qui font la promotion de bitcoin et, et de sites pornographiques sur ton compte YouTube dans les mmh. commentaires donc ça je vais te l'enlever et je m'engage à aller jusqu'à 400 commentaires par mois, par semaine, par peu importe la volumétrie, ça par contre tu... c'est de l'output on en revient à outcome versus output ça tu connais, mmh. tu comprends, tu maîtrises tu peux assez vite mmh. regarder tous ces comptes et voir ce qu'il y a. Et donc, tu dis voilà, volumétrie, temps, je vais revoir et je vais Et ça, je te le dirai. Et toutes les semaines ou tous les mois, je te ferai un rapport pour te dire qu'est-ce que j'ai fait là-dessus quantitativement Ex Exemple numéro un. Ex Exemple numéro deux tu me dis que tu veux gagner en. en... En, en notoriété ou non. en vue ou machin. Donc là, je vais, je vais mesurer combien de fois tes, tes contenus publiés sont vus. Et on va partir de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a X. Voilà, j'ai été regardé. Puis j'ai regardé sur les quelques semaines précédentes. Qu'est-ce que tu avais comme visibilité sur les contenus que tu postais Et je vais aller chercher la visibilité Y. Donc là, effectivement, c est, c est un, tu fais un pari. Mais admettons qu'il fasse euh, 10 000 vues par semaine sur les contenus qui sont postés. Et tu lui dis l'objectif. Hein, à 12 mois, c'est d'aller chercher 20 000 vues. Et pour aller chercher 20 000 vues, donc doubler le nombre de vues et d'expositions, je vais faire tant de créations de contenu aligné avec ce que tu, ce que tu veux aller chercher comme, comme euh, réputation, ce sur quoi tu veux être connu, etc. etc. Ça, c'est la deuxième chose. Donc C'est la visibilité. En sachant que la visibilité, c'est pas mal, mais c'est moins bien que le résultat marketing obtenu sur le site. Le troisième truc que tu peux lui dire, c'est voilà, un troisième objectif qu'on peut, qu peut fixer ensemble, c'est comment les réseaux sociaux vont t'aider à générer du trafic et à générer des leads. Et pourquoi pas à générer du revenu traçable directement. Et là, il faut regarder de très près quelle est l'activité qui est menée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on parle de contenu et d'engagement et de conversation, quelles sont les activités qu'il faudrait changer, enfin qu'est-ce qu'il faudrait changer à ça ou renforcer dans ce qui est déjà fait aujourd'hui, et comment est-ce qu'on va intégrer là-dedans L'envoi vers le site web, vers des assets sur le site web qui sont des assets à valeur ajoutée. Il, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne s'agit pas de sortir dehors de ta maison d'aller sur le trottoir en disant achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. Mm. Il s'agit de sortir et d'aller sur le trottoir dehors en disant j'ai des trucs à vous donner. Est-ce que ça vous intéresse Ah oui, ça m'intéresse. Tenez, le voilà. D'ailleurs, si vous voulez m'acheter maintenant que je vous ai donné mon truc, ah bah maintenant je t'écoute parce que tu viens de me donner un truc donc je vais mm. donc réfléchir à ce qui va être pour les gens que tu souhaites attirer. Le, le, le miel qui va vouloir les faire venir vers, son, vers ton site trouver quand est-ce que tu peux placer ces, ce, ce renvoi de trafic des réseaux sociaux vers ton site et une fois que tu as fait ça traquer ce qui va se passer sur ton site et bon c'est là pour faire ma petite, ma petite promo personnelle c'est là qu'intervient qu l'outil de ROI qu'on a, qu a lancé il y a, quelques, il y a quelques semaines de ça qui va permettre d'automatiser la, le tracking des liens que tu vas renvoyer vers ton site web et la, la mesure et le reporting sur ce qui se sera passé sur le site web une fois que les gens auront été visiter ton site, euh, sign up à ta newsletter, à ton webinaire, downloader ton e-book, euh, sur ton essai gratuit euh, ou, ou acheter ton produit e-commerce.
0: Euh, e c'est vrai que c'est... Euh... Tout ce que tu viens de dire, alors là tu viens de créer une stratégie euh, de contenu sur les réseaux sociaux, là tout à l'heure je t'écoutais en trois points euh, selon les, les demandes de clients ou selon les, 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 le succès à atteindre pour le client, donc c'est super cool. Euh, et euh, pour la partie euh, tracking sur euh, AgroApple, tu vois ça c'est intéressant, parce que les, les community majeurs ils sont toujours en train... Moi j'étais social manager, community manager j'étais toujours sur Bitly sur... enfin Bitly, je sais pas comment ça se dit en français ouais, en je anglais. Bitly ça ira <rire> <rire> Bitly, moi j'ai Bitly, voilà Bitly euh, je, sur, bah, sur Switch euh, enfin il y en a plein des, des réducteurs de, de liens ouais. pour essayer de traquer un peu, pour essayer de voir d'où ça part, où ça vient, et c'est vrai que c'est l'enfer et donc ça ça sera un... un... ça a l'air d'être un super truc en tout cas pour les community managers, parce qu'on galère vraiment avec ce, ce genre de truc, nous ouais. euh, sur, sur comment traquer euh, des liens sans sortir de l'outil, aller chercher un raccourcir,
1: un, une URL, mm. le
0: revenir, le re rentrer dans l'outil, le programmer. Enfin, c'est l'enfer. Que...
1: Horrible. L'enfer, c'est un mm. pléonasme. C'est épouvantable. <rire> et et, et c'est une, une cliente, euh, d'ailleurs, que j'interview cette semaine dans un podcast que je lance moi-même très bientôt, mm. euh, qui m'a donné, qui m'a éclairé, euh, illuminé sur ce sujet-là, en me montrant comment elle faisait pour aller traquer les centaines de liens qu'elle mettait sur les commentaires sur ses pubs Facebook. Quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je dis « c'est inhumain, l'esclavage d'il y a 2000 ans, c'était pas mieux, si tu veux ». Et donc, j'ai vraiment voulu régler ce problème en, en d'une part, automatisant toute cette partie-là pour que toi, quand tu dis « ah, mais merci de la question, on a un e-book qui répond exactement à ça, ou on organise un webinar pour répondre à la question que tu viens de poser, tiens, voilà le lien pour t'inscrire ». Toi, tu mets juste le lien, du webinar ou du e-book ou quoi que ce soit, et derrière, l'outil, le nôtre, il s'occupe d'ajouter le tracking, de minifier le lien, de… De faire en sorte que tu as absolument rien à faire et que derrière, dans tes outils de tracking, voire même dans un grand Apple, si tu as connecté ton outil de tracking, si c'est Google Analytics à un grand Apple, on va te dire ce message à ce moment-là, sur ce profil-là, il a généré cette visite, cette inscription, ceci, cela, et toi, tu n'as absolument rien eu à faire. Et c'est ça. La petite... Alors, j'ai déposé un brevet pour ça. Depuis lundi, il est officiellement déposé aux eh bien, états unis okay. pour protéger okay. l'idée. Le... Mais c'est ouais. l'idée sur laquelle on bosse depuis, depuis plus d'un an maintenant pour rendre ce truc-là simple et facile. C'est ce que... vraiment ce que devaient faire les outils. Et c'était étonnant d'ailleurs que personne ne l'ait fait avant nous.
0: Ouais. Bah écoute, hein, euh, là c'est parti. Donc c'est ouais, c'est. Euh, euh, bah, moi je, je, je serais curieux de voir ça. Euh, après, moi je, je génère pas énormément de, autant de trafic qu'avec qu des clients comme avant, mm. euh, en solo, donc euh, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que quand tu, quand tu génères des, des, des centaines, de, 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 voire des milliers de, 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 de visites, de, de liens, de, de, de renvois vers des blogs et tout, ça doit être vraiment utile à fond.
1: Quoi. on a. On on a mmh. des clients qui génèrent 150 à 200 000 dollars de chiffre d'affaires mensuel depuis oui, voilà. Facebook et Instagram. Mmh. Euh, ou, ou, ou YouTube, ou LinkedIn, ou Twitter, ou Pinterest. Ouais. Qui, ont des, qui font du, un business colossal. Alors, ce n'est pas des petits. Hein. Ils font aussi un business colossal en, en, pay, oui. en, en, en publicité. Ce ne pas des boîtes... Euh, ils, ils ne font pas que ça. Mais... Euh, le, les points communs souvent, c'est que c'est souvent du e-commerce, donc c'est souvent des gens qui vendent des produits en ligne, et c'est souvent des produits... Euh qui s'achètent euh, bien, ça s'achète vite, tu vois. Ce n'est pas une voiture, ouais. par exemple, ou une oui. maison. Okay. C'est des choses... Ouais. Ah tiens, une je m'achèterais bien un tapis. On a un client, euh, rugs.com, qui, qui vend des tapis. C'est le plus gros city commerce de vente de tapis aux US. C'est ouais. près de 200 000 dollars de chiffres sur, euh, sur Facebook et Instagram tous les mois. Et euh, tu vois les, les, les achats de tapis qui tombent toute la journée. Ouais. Et, ouais. Et, et énormément grâce à de du social organique.
0: OK, ben bah, tu vois, là, on, on, on repart sur l'organique mm. pour... Euh, alors... Tu vois, il y a différents types d'objectifs organiques hein, gérés par les community managers sur les réseaux sociaux. Euh, il y a l'acquisition la, organique de nouveaux abonnés. Enfin, ça c'est possible encore. Hein. C'est encore faisable. Euh, L'engagement et fidélisation. Enfin, toi, toi, tu t'en parles comment de ça Là, j'ai parlé du tofu, moufu, beaufou. En ouais. fait, euh, du, du modèle comme ça. Toi, tu, tu le vois comme ça Ou il y a des étapes entre Ou euh, tu complexifies l'entonnoir le, Non,
1: hein. non. Euh, le, le tofu moufou fou existe tous les trois sans aucun. Tu vois, ils ont toujours existé ouais. ils existeront toujours. Oui. Euh, je pense que quand tu me dis ça, au fond de toi, tu te dis j'ai toujours été convaincu ou on m'a toujours dit où je pense que les réseaux sociaux c'est du tofu c'est du top of the funnel donc c'est ce qui se passe en haut pour générer de la visibilité l'awareness etc etc mm. et je pense que ça, ça peut être ça dans beaucoup de cas de figure mais ça peut aussi être du bofou du mofou ça peut être tout mm. ce que tu veux ça peut être un mix de tout ça de la même manière que tes emails, ça peut être un mix de tout ça. Tes webinars, ça peut être un mix de tout ça. Toutes tes activités marketing vont être un mix de tofu, bofou, moufu. Et si tu arrives à avoir une stratégie de contenu et de présence web qui, qui, qui fait les trois, euh, tu as gagné. Parce que oui. si tu dois segmenter chacun de, de chaque contenu que tu crées ça, c'est un contenu tofu. Ça, c'est un contenu mofu. Ça, c'est un contenu beau-fou. Ouais, tu fais trois fait. fois le travail de création de contenu. Ouais. C'est excessivement fatigant. Ouais, et il y a un temps, et faut à pas se mentir, euh, on est une boîte de 170 personnes. Nous, euh, c'est beaucoup, 170 personnes pour énormément de gens. Ouais. Ça reste une toute petite boîte et on a des moyens limités. Et si on commence à se créer des obligations de création de contenu qui est, on doit tout créer en triple et on doit tout réfléchir en triple, ouais. on ne s'en sortirait pas. Donc, le, la clé, c'est vraiment de se dire, Comment je peux faire un contenu qui va déclencher le « Ah, intéressant ce que vous dites, ça c'est le tofu. Oui. Ah, j'avais jamais entendu parler de vous, j'aime beaucoup ce que, ce que vous faites et ce que vous racontez mon petit monsieur ça c'est le tofu, le mot fou c'est j'ai entendu parler de vous une fois et j'ai été là et je me suis un peu renseigné je suis allé. et là j'ai vu d'autres choses où je me suis dit ah intéressant et c'est leur produit qui fait ça et le mot fou c'est ok j'ai été voir, j'ai testé votre produit et là je cherche à avoir un, un retour d'expérience d'un client qui me raconte comment il utilise votre outil et tout ce que je viens de te dire là ça peut être le même webinar dans un même ouais. webinar, tu peux faire venir un client qui raconte comment tu, tu utilises, il utilise l'outil d'une manière hyper intrigante et intéressante et différente et innovante et qui déclenche le, Ah, c'est intéressant ce mmh. qu'il fait ce client. Mmh. » Et qui utilise ton produit, donc qui va être beau fou, beau fou, parce que c'est directement lié avec l'outcome, l'objectif final que tu cherches à atteindre. On n'est pas que sur de la l'awareness, mais on fait quand même de la l'awareness parce que le client est connu, ça va intriguer les gens. Ce que fait le client avec ton produit est différent, innovant, ça va intriguer les gens, euh, le, le, le domaine dans lequel le client travaille, etc., etc. Donc tu peux complètement faire les trois en même temps si euh, tu y réfléchis bien.
0: C'est quoi ton top 10 des indicateurs à suivre en général Le top 10 des indicateurs Alors, à suivre Alors top 10, hein, je dis top 10, mais ouais. peut-être pas top 10, mais parce que là on parlait de tofu, mofu, gofu. Il mmh. euh, y a des indicateurs à chaque étape hein, euh, qui sont importants pour mesurer le ROI. Est-ce que, par exemple, sur l'awareness, en indicateur. Bah alors, bah les indicateurs, ils sont propres aux réseaux sociaux. Hein, mais il euh, y en a qui se retrouvent dans toutes les, dans toutes les catégories. Quoi. Par exemple, sur l'awareness, euh, la, les impressions, euh, c'est un, un indicateur qui est important. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres,
1: selon toi Bon, non, oui, les impressions, la portée euh, ouais. l'un ou l'autre ou la combinaison des deux ça va être, ça va être les, 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 les vues de vidéos si tu es sur Youtube ou que tu, ouais. tu fais beaucoup de contenu vidéo évidemment, les downloads de podcast euh, ou les écoutes intégrales de, de, de ton épisode de podcast si c'est ça que tu fais ouais. En gros, c'est la consommation du contenu que tu as créé, on va dire. Donc après, en fonction de la typologie de contenu et de plateforme sur laquelle tu te trouves, euh, cette consommation elle va être mesurée de manière euh, légèrement différente. Mais au final, le fondamental, c'est la consommation. Combien de, combien de fois mon truc a été consommé par combien de personnes quoi. Donc, Ça, mesuré. effectivement, oui, c'est l'honest et c'est la visibilité de, de, de ce que tu as fait. Ouais. Maintenant... Moi, j'aime bien qu'en plus de la consommation, il y ait de, 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 de l'activité, c'est-à-dire que ça déclenche une action. Si ça déclenche pas une action, c'est bien, mais c'est un peu comme un, un, un couscous, il manque la harissa, tu vois, il manque un truc quand même, quoi. <rire> as besoin ah, je... du, du piment de l'action pour ouais. que tu dises, ah, non seulement ça a été vu par beaucoup de gens, mais en plus, ça a donné lieu à euh, une, une action positive. Alors, les community managers ont peut-être tendance à dire bah, c'est l'engagement cette action moi j'aurais tendance à dire ah, oui c'est bien l'engagement en plus de, de la consommation s'ils consomment et qu'ils engagent c'est une marque en, encore supérieure de l'intérêt qu'ils ont porté au contenu et, et de ce que tu as déclenché chez eux ils ont été jusqu'à te donner cinq minutes de leur vie pour te mettre un commentaire ou, ou, ou cinq secondes pour te cliquer pour te dire j'aime ou, ou, ou j'adore ou quoi que ce soit en réagissant. Mais s'ils si, si ont été intrigués au point de cliquer, d'aller voir, de leur regarder ton profil, mais c'est vraiment là là pour moi, tu as vraiment atteint ton objectif. Donc si tu devais te dépasser à chaque fois que tu postes un contenu sur les réseaux sociaux, c'est ce truc là qu'il faudrait aller chercher. C'est au-delà de scroll, 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 like, scroll, scroll, scroll like, scroll, scroll, scroll like. Ouais. C'est like, oh, stop, oh, clic, ouais, qui c'est cette boîte, qui c'est ce, qui c ce ouais. monsieur, qui c'est cette dame, qu'est-ce qu'ils font, ça, ça m'a l'air intriguant.
0: Ok. Et, et enfin, euh, euh, est-ce que, alors, en dernière question, est-ce que tu as, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ma communauté de community manager, euh, ou est-ce que tu as un dernier conseil à partager
1: bah, ce, que je, ce que je souhaiterais dire, ce que je pourrais dire, c'est que euh, ce sont des sujets cruciaux, indispensables. On, rentre, on, rentre, on est rentré depuis euh, quelques mois dans une, dans une récession. On voit des entreprises qui licencient à tour de bras, à droite et à gauche, des grosses entreprises qui avaient beaucoup de moyens, qui recrutaient beaucoup de gens à des salaires très élevés il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et le, le monde se, se, se contracte un peu, il se tend un peu. C'est un petit peu plus difficile. Et quand on est... Euh, on travaille dans une dans une, dans une équipe marketing ou qu'on travaille pour des clients, on est plus en risque de d'avoir son salaire coupé ou d'avoir son son sa rémunération, ses fils, euh, ses honoraires coupés par ses clients aujourd'hui et probablement en 2023 qu'on a pu l'être début 2022 ou en 2021. Donc dans des situations comme celle-là. On a tous, si on veut garder nos jobs ou nos clients, l'impérative obligation de se remettre en question sur la manière dont on apporte de la valeur à notre employeur ou à nos clients quand on travaille en freelance. Et quand on est community manager ou social media manager, se poser cette question-là n'est plus une option aujourd'hui, c'est indispensable. Ça ne veut pas dire que tu vas être obligé tout d'un coup de te transformer en VP Sales et de, de, de générer toutes les ventes du business ou des clients pour lesquels tu travailles. Évidemment que non mais si tu ne te poses absolument pas cette question-là, tu te mets en risque, et c'est dommage, quand tu sais qu'il y a des moyens de, 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 de montrer le fruit de ton travail, l'impact du fruit de ton travail sur les business pour lesquels tu bosses, que ces moyens ne sont pas si compliqués que ça... Euh, ne pas ne pas les creuser, ne pas les étudier en 2023 va devenir très dangereux et très risqué. Donc moi mon conseil c'est ça. Et le deuxième conseil c'est entoure-toi d'autres community managers, d'autres social media managers et essaye de partager avec eux les bonnes pratiques. Comment tu fais Comment tu ferais Regarde moi je fais ça et toi. ce qu'il n'y a pas pire que d'être tout seul dans son coin. Et le boulot de social media manager c'est c'est souvent un boulot solitaire. Donc autant on a plusieurs marketeurs dans l'entreprise. Et plusieurs personnes qui vont comprendre l'email, qui vont comprendre les initiatives marketing de la boîte. Autant les réseaux sociaux, c'est pas forcément toujours beaucoup de monde, et c'est souvent une personne dans la boîte. Et quand c'est une personne, c'est difficile de, de de valider ses idées ou de les challenger. Et, et, et pour ça, l'idéal, c'est de de pouvoir être via une communauté confronté aux idées des autres, confronter ses idées à, à ce que les autres peuvent en penser et aller chercher dans ces échanges-là, et dans ces conversations-là, finalement, on fait de so la communauté, du social media aussi, là, mais pour nous, égoïstement, pour notre carrière, euh, essayer d'apprendre des autres, pour ne pas être tout seul face à son problème, de comment je vais créer du ROI, comment je vais créer de la valeur, et pouvoir démontrer cette valeur, pour garder mon job, et, et voire même pour, pour monter en grade, et pour être promu, parce qu'on mmh. va comprendre à, à quoi ça sert, à quoi sert ce que je fais sur les réseaux, pour l'entreprise.
0: Ah bah Super, merci beaucoup, Henrik pour euh, tous ces conseils et cette conversation vraiment chouette <rire> euh, c'est vrai que ce que tu viens de dire là, au, au final, s'entourer c'est vraiment important, ce soit en freelance ou en salariat moi j'ai connu les deux, les deux parties, freelance et salariat et, et à chaque fois j'ai cherché à m'entourer, à fédérer des communautés de, de community managers et bah, je continue toujours aujourd'hui mais en tout cas merci pour tous ces conseils Merci
1: à toi de m'avoir invité, de m'avoir donné un, un temps de parole et, et j'espère que ça sera utile aux gens qui nous écoutent
0: Juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de Community Manager stable et pérenne. Sur le lien en description, je présente ma méthodologie d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent devenir CM ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. A très vite pour un prochain épisode